0: Manises, Manices, 105.7 de la FM Som Radio
1: Blanca, Jorge ya en el estudio Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas, aquí estamos Empezamos bien la semana
0: Sí, vamos a ver si la empezamos con energía
1: esta semana es normal, ¿eh? no hay ningún día festivo, ya los dejamos atrás, han acabado. rutina habitual que a veces también la buscamos un poco para hacer lo que de normal hacemos, trabajar, estudiar, buscar trabajo, que bueno, un poquito de todo hay.
0: Volvemos a la normalidad ya. Eso
1: es, y queremos, para empezar la sección, pues que la gente no se desubique y queremos eh, comentarle dónde está tu, tu gabinete, dónde puede contactar contigo de forma personal, dónde estás.
0: Estoy aquí en Manises, en la calle Oeste, en el patio 10, en la puerta 23. Y pueden contactar conmigo a través del número de teléfono 600712444 o a través de mi página web blancajorge.com o en la fanpage de Facebook, en Twitter, en cualquier... Redes sociales me pueden encontrar y Hay a través
1: de ahí. Mm. Eh, también, quien quiera ahora mismo preguntarnos sobre lo que vamos a hablar hoy, cada semana hablamos de un tema diferente, tiene diversas vías para contactar. Una de ellas, por ejemplo, es el teléfono que pregunten si algo les interesa directamente a Blanca en el 961531634. Y vamos a hablar hoy de inteligencia emocional. Habrá gente Blanca que haya escuchado estas dos palabras juntas, pero no sabrá muy bien qué es. ¿Lo
0: definimos? Sí, primero vamos a definir qué es la inteligencia emocional. Y cuando hablamos de inteligencia emocional no nos referimos a controlar los pensamientos o eliminar unas emociones en lugar de otras, sino más bien es una técnica que consiste en vivir mejor con nuestras propias emociones y con las de los demás y nos ayuda a cambiar nuestra manera de gestionarlas para obtener un estilo de vida más armónico aprender mm -hmm. a vivir con esas emociones en vez de intentar que esas emociones no estén en nuestra vida sino claro. saber gestionarlas digamos
1: ahora hablamos de emociones eh, de dónde proceden y qué, qué son pero también hay veces que las técnicas Blanca tenemos que conocerlas y saber cómo utilizarlas no porque a veces no sabemos ni que existe esa técnica que tú nos decías exacto y hay que saber pues eso saber que existe cómo eh, ponerla en práctica en nuestra vida y cómo mejorar y cómo nos, día, Exacto, ¿no?
0: cómo nos puede ayudar en el día a día El saber manejar mejor estas emociones Que nos, se nos dan en, en cualquier situación cotidiana
1: claro Hablamos de eso Y hablamos también de las eh, emociones Imagino que hay un poco de todo no Alegría, enfados Hay un poco de todo en la sí, vida
0: ¿no? Vamos a ver un poquito todas Y decimos eso, que todas las emociones Tienen su lugar en nuestra vida La alegría, el miedo, la ira, la sorpresa La tristeza En nuestra vida cotidiana tendemos muchas veces A catalogar las emociones como buenas o malas, o útil, útiles inútiles, y muchas veces no es una clasificación correcta, uh -huh. ya que todas las emociones tienen su utilidad dependiendo muchas veces de, del momento en el que estemos o cómo nos, nos encontramos, porque tienen, digamos, como una función de ser unas guías que tenemos heredadas de nuestros antepasados, que nos marca una manera de actuar o de vivir según la situación.
1: Que, que de todo aprendemos, podríamos decir, ¿no? de las cosas buenas y malas, de todo eso aprendemos.
0: Exacto, y lo vamos uh -huh. acumulando y luego es un conocimiento que podemos utilizar y la, claro. con las emociones nos pasa Igual. No, no pasa lo mismo. Uh -huh. Y por otra parte, a lo mejor lo que sí que podemos considerar negativo sería algunos efectos de estas emociones en, en nosotros mismos o en los que nos rodea. Debido a lo mejor a cómo nos comportamos a raíz de esas emociones. Uh -huh. Pero no las emociones son, son malas en sí, sino cómo reaccionamos nosotros o cómo nos comportamos en función de cada emoción.
1: Muy bien. Vamos a buscar un poco en nuestros orígenes, ¿no? ¿De dónde proceden las, las emociones?
0: Sí, diríamos que desde el principio de los tiempos las emociones han tenido un papel muy importante en nuestra evolución y en nuestra adaptación como especie humana. Nos han ayudado, sobre todo a nuestros antepasados, cuando estábamos en las cavernas, digamos, uh -huh. sirviéndonos muchas veces como una señal de alarma para enfrentarnos a lo mejor a desafíos que tenían a su alrededor. Y aunque es verdad que nosotros hemos evolucionado y no vivimos ya en esas situaciones de peligro, pero sí que es verdad que ante un peligro seguimos actuando igual que antiguamente. Se nos, se nos, acelera. Ha, se nos,
1: se nos queda, ¿no? Exactamente, eh, eh, se, se nos, nos ha quedado ter...
0: aparte en, en la amígdala, en el cerebro, que es la parte más primitiva, digamos, y por eso mismo nosotros cuando tenemos una situación de peligro se nos acelera el corazón, se nos seca la boca, nos está, encontramos como mareados, se nos acelera el pulso. Intentamos huir muchas veces, Exactamente, ¿no? se nos tensan los músculos y muchas veces intentamos huir o a lo mejor nos quedamos paralizados y eso lo tenemos heredado de nuestros antepasados, entonces lo que decíamos esas emociones nos influyen en nuestra atención y en la manera de percibir las cosas muchas veces uh -huh. y a lo mejor en una situación peligrosa la atención a lo mejor se concentra solo en lo que podría amenazarnos y lo demás es como que no lo vemos, nos focalizamos en ese peligro y el resto no lo vemos y de otra manera, por ejemplo, podemos ver a lo mejor la vida de color, de rosa, cuando a lo mejor estamos enamorados y todo lo vemos bonito y todo nos entusiasma. Entonces muchas veces eso que decimos, las emociones juegan un papel muy importante porque nos hacen que estemos más centrados o más o percibamos las cosas de otra manera. Claro. Que estemos más alerta o que estemos en una nube, como tú nos decías,
1: ¿no? De, depende Hay que saber qué momento estamos en cada, en cada situación, tener una emoción u otra, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es una emoción? ¿Podemos definirla?
0: Sí, la palabra emoción viene del latín, que significa exmovere, que quiere decir movimiento hacia el exterior. Es decir, en la emoción diríamos que es una manifestación psíquica unida con la percepción de lo que tenemos en nuestro entorno o de nosotros mismos y nos hace reaccionar. Y nuestro cerebro recibe millones de datos a lo largo del día, pero referidos a la percepción y regulación de las emociones, esos son los que, digamos, trabajarían en este momento. Y este proceso influye en cómo atendemos, en cómo nos expresamos... ...tanto el lenguaje verbal, o sea, lo que decimos, como el no verbal... ...cómo movemos las manos, la posición que ponemos, el tono... ...y en otros procesos mentales. Y los estudios realizados hasta el momento distinguen una serie de emociones... ...digamos, fundamentales y otras que derivan de esas fundamentales. Y estas emociones, que son las básicas... ...funcionan como unos programas de encendido automático... ...para ayudarnos a responder a los cambios de nuestro entorno, por ejemplo... Si vemos que a lo mejor la situación es propicia de a lo mejor estar tristes o pues seguramente se activará el proceso de la emoción de la tristeza, digamos. Si a lo mejor es más propicia de estar contentos, pues ya se activará la, la, la alegría. Y las seis emociones que definió Paul Ekman, que es un psicólogo que trabajó mucho las emociones, son ira, miedo, asco, alegría, tristeza y sorpresa. Que digamos son las básicas y ya de ahí ya... ...generan el resto de ahí ya vendrían el resto de emociones
1: me recuerda a una película de dibujos animados sí, del, del revés, revés ¿eh? Sí. Eh, que, que cada personaje que estaba en nuestro cerebro pues era eso no era la ira era el miedo el asco
0: sí en esta película o sea porque en realidad estos estudios que realizó eh, Paul Ekman son antiguos y, pero es el primero que se hizo de las emociones luego ya se ha ido derivando y por ejemplo sorpresa se ha eliminado de ser una función o sea una emoción básica y en uh -huh. la película que tú comentas están ira eh, Tristeza, alegría, asco y, y vergüenza, creo que es, o, o, o miedo, miedo, miedo. Y, miedo. Miedo. y están muy bien representadas porque aparte es una película que se nota que ha estado asesorada por por psicólogos y cuando habla de la memoria a largo plazo, a corto plazo y todo eso está muy bien. Está muy bien. La, yo la recomiendo porque explica muy bien las emociones y el papel que tienen las emociones en nuestra vida diaria.
1: Aunque sea de animación, no quiere, que, no quiere, claro, decir, no que quiere decir que sea
0: infantil. Para ¿no? pequeños. Exactamente. Los adultos la
1: podemos ver y nos puede gustar mucho, como nos recomienda, por ejemplo, eh, Blanca. Yo sé que también ha sido recientemente al cine, hablando de películas. Mm. Hay otra que también recomienda. No sé si habla de emociones o no.
0: Sí, la película de Tok Tok. Uh -huh. Habla más bien del trastorno obsesivo-compulsivo y la recomiendo porque... Además, a, a pesar de que yo fui con bastantes prejuicios a verla porque no sabía cómo iba a estar, de qué enfoque le iban a dar a la enfermedad, sí que la recomiendo porque se nota que también está asesorada por psicólogos que han hablado también con pacientes que sufren esa enfermedad y está muy bien explicado el trastorno, Ajá. muy bien enfocado el punto de vista de cada enfermo, aparte que le dan un toque de humor y la recomiendo porque ah, aparte de reírte un rato y pasar un buen rato, comprendes más a las personas que sufren ese trastorno.
1: Película española se llama Tok Tok La recomienda Blanca Yo es que aún no la he visto, así que no la puedo recomendar Pero me apunto a la recomendación y si puedo Leeré a ver en breve Al Igual que si alguien quiere recuperar del revés También la puede
0: recuperar también, ¿eh? sí. La
1: recomendamos mm. en el día de, de hoy ¿Qué ibas tú con una predisposición de, de crítica? A ver estos que han hecho ahí ¿Eh? vas tú con esas emociones? Sí, pero yo digo voy a verla y después
0: opino, <risa> opino y... Eso es muy importante Y valió la pena
1: Muy bien, pues tenemos todos ese en eh, nuestro saco no Esas emociones que son la ira el miedo, el asco, la alegría, la tristeza y a veces pues nos sorprende la vida ¿no? y tenemos esas sorpresas que también agradecemos de vez en cuando. Son emociones que estaban definidas en su día por Ekman, como nos decía Blanca, pero tiene que tener las emociones a un objetivo que otro. ¿Qué función cumplen? ¿Qué se marcan ellos conseguir?
0: Sí, eh, las emociones tienen el objetivo muchas veces. De aclarar nuestros pensamientos, de reforzar nuestro sistema inmunitario, de protegernos de los peligros que nos rodean y de hacer que tomemos decisiones correctas. Uh -huh. Pero también tienen contraindicaciones porque pueden llevarnos a veces a situaciones difíciles, de estrés, de conflictos, de discusiones. Y podríamos decir que las emociones actúan sobre tres niveles, que serían nuestros pensamientos, luego nuestros comportamientos y finalmente en, en nuestras relaciones sociales, o sea, en cómo nos comportamos con los demás. Muchas veces en función de cómo yo me levante ese día o cómo esté en qué emoción predomina en ese momento, pues yo me relacionaré de una manera u otra con los que tengo alrededor. Ajá. Entonces tienen un, un papel muy importante, tanto positivo como si no las gestionamos bien, como decíamos antes, puede tener sus contraindicaciones.
1: Con la gente que nos rodea, con nosotros mismos y nuestros pensamientos, que sean más negativos o positivos. Y también, pues, cómo nos comportemos a lo largo de, del día. Mm. Eh, ¿Es importante, es, es mejor, Blanca, vivir a gusto con nuestras emociones o, o, o es mejor, no sé, dejarse llevar o no entenderse o no querer conocerse uno? ¿Cómo nos podemos comportar?
0: Es mejor eh, vivir a gusto con nuestras emociones. De hecho, muchos estudios científicos han puesto de manifiesto que las emociones que no controlamos, pueden tener un efecto negativo, tanto en nuestra salud mental como en nuestra salud física. Uh -huh. De hecho, un estudio reciente de la Universidad de Londres, en 2009 aproximadamente, ha confirmado que existe una relación entre las emociones que no controlamos, por ejemplo de ira, y los accidentes cardiovasculares. Es decir, las personas que controlan sus emociones disponen de una mayor probabilidad de tener buena salud, de vivir más y de gozar de relaciones sociales enriquecidas. Muchas veces si somos capaces de pues eso de controlarnos, no que las emociones se apoderen de nosotros, sino de ser nosotros los que las dirijamos, viviremos mejor, nuestra tensión estará mejor, nuestro estrés será menor y viviremos más felices también.
1: Igual la gente que nos escucha hoy se pregunta eso, ¿no? Pues cómo podemos llegar a tener ese control sobre las emociones.
0: Sí, eso es lo que veremos luego, que más bien es... Eh, más que controlar esas emociones, sería el aceptarlas. Vale. Es decir, si por ejemplo pues yo me levanto un día a lo mejor un poco triste, a lo mejor tengo que aceptar que ese principio del día está siendo un poco triste y que ya después a lo mejor me pasarán cosas que hagan que ese día sea más alegre, pero muchas veces si luchamos contra esa emoción y yo no quiero estar triste y porque estoy triste y yo no me estar triste, si empezamos así vamos a, a entristecernos más, incluso al final a cabrearnos. Ahí
1: estamos alimentando un poco nuestra tristeza, que no pasa nada por estar un día triste, pero tampoco hay que alimentar ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Exacto,
0: o sea, tenemos a lo mejor que aceptar que en ese momento estamos así, pero que puede cambiar y muchas veces el no luchar contra eso, sino el aceptarlo, es mejor porque si no, aparte de estar triste, lo podemos estar enfadados o podemos estar de otras muchas maneras, que en cambio si acepto estoy triste, pero a lo mejor esta tarde me pasa algo bueno, o a lo mejor mañana será otro día lo voy a llevar seguramente mejor y probablemente a lo largo del día irá desapareciendo claro. esa tristeza.
1: Si estoy abierto ¿no? A, a otras emociones que pueden aparecer en ese día, mm. no solo va a ser tristeza, pues es posible que el día mejore un poquito o cambie.
0: Claro, sería no eso. Diferente, ¿no? La base ¿Qué? sería eso. El, el, en vez de luchar contra esas emociones, en vez de intentar controlarlas, sería el aceptarlas y el vivir con ellas. Uh -huh. Y que no
1: pasa nada, ¿no? Que un día nos dé claro. por llorar, otro día que no paremos de reírnos, otro día... No pasa nada, estas cosas suceden, ¿no?
0: Exacto, disfrutamos de los días buenos y de los días menos buenos pues los sobrellevamos, digamos.
1: Ajá. Uh -huh. Tenemos nosotros también una especie de, como los, como los aviones, una especie de piloto automático que se va encendiendo o va apagando, ¿sí?
0: Sí, en un avión, bueno, lo que decimos, el piloto automático permite que funcionen los aviones sin que intervenga, sin la intervención humana, uh -huh. con ciertos mecanismos que son indispensables para el que se desarrolle el vuelo. Pues, por ejemplo, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando a veces estamos cocinando un plato que hemos hecho muchísimas veces, estamos con el piloto automático encendido. Es decir, estamos haciendo el plato, pero en realidad estamos en otra cosa. Pero
1: no sé, no tendría que ser así.
0: Exacto. Tenemos que estar en lo que estamos haciendo. Pero sí que es verdad que nuestro cerebro muchas veces, cuando ha hecho algo numerosas veces, la atención la tiene en otro sitio. Uh -huh. Eso lo hace como de manera automática, digamos. Entonces nuestra atención no está 100% ahí. Pero en realidad sí que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Vale. No, y... lo
1: digo por intentar cambiar. Es decir, de, de disfrutar de lo que hacemos... Es sí, porque si este sí, caso... por ejemplo
0: es un plato con que hayamos hecho muchas veces, ese día a lo mejor vienen a comer a casa a unos familiares que otro día no han venido, pues podemos disfrutar de esa elaboración aunque sea un plato que hayamos hecho muchas veces claro. y nos llevamos esa experiencia también para nosotros. Por eso, que es mejor a lo
1: mejor no hacer todo con eh, piloto automático sino disfrutar de lo que hacemos en cada momento, Exacto. aunque sea una cosa que hagamos todos los días, ¿no?
0: Y lo que decíamos, cuando nuestros pensamientos y comportamientos se producen automáticamente, adoptamos un comportamiento, eh, por ejemplo comer o contestar al teléfono, sin ser conscientes de lo que hacemos. Y el funcionamiento automático tiene muchas ventajas, como por ejemplo pues ejecutamos más rápido, nos permite realizar varias acciones al mismo tiempo o tener esa memoria en procesos difíciles, como por ejemplo ir en bici... Y para Pero este modo de funcionar también conlleva algunas desventajas, que es como decíamos, uh -huh. que muchas veces nos lleva a repetir viejos hábitos o cosas que hacemos mal que ya no nos son útiles. Claro. Y este proceso lo hemos heredado de nuestros antepasados, que es un sistema de alarma y de protección muy eficaz. Frente a un peligro, nuestros antepasados reaccionaban eh, con el ataque, la huida o, o el, el repliegue. Y estas respuestas todavía están presentes en nuestra actitud frente a las emociones. Muchas veces intentamos evitar al máximo lo que nos resulta desagradable o nos hace sufrir y buscamos lo que, y buscamos los que nos parece positivo. Pero, sin embargo, es mejor frente a las emociones eh, no intentar evitarlas, sino, digamos lo que decíamos antes, intentar asumirlas. Porque es posible evitar o controlar algo externo, pero muchas veces no es posible evitar cosas que nos pasan internamente, como nuestras emociones, nuestros pensamientos, y lo que tú comentabas, es mejor en vez de funcionar con este piloto automático, claro. disfrutar más de lo que hacemos, de los aunque sean cosas que hemos hecho muchas veces, no siempre lo vamos a hacer igual. Y si estamos más atentos, nos concentramos más y disfrutamos más de ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, hay veces que asociamos las
1: emociones con el amor, ¿no? hay mucha gente y dice no, 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 no me quiero enamorar cuando rompe una relación. Y dice, no, no, yo ya no me voy a enamorar de nadie más porque voy a sufrir. Y es lo que tú acabas de decir, ¿no? Prefiero no, no enamorarme eh, para no sufrir, aunque igual se quita la oportunidad de decir, igual conozco a alguien que me va a hacer disfrutar y no... Y no me hace sufrir. Y no sufrir
0: Exactamente. ¿no? Y porque algo que nos haya pasado con otras personas no quiere decir que se repita, porque... Claro. No todo el mundo es igual y yo tampoco estoy siempre en el mismo momento vital, digamos. Entonces, si yo tengo una relación cuando tengo treinta años y luego tengo otra relación cuando tengo cuarenta años, ya no veo las cosas de la misma manera. Claro. Y que lo que tú dices, y muchas veces privarnos de enamorarnos o de vivir cosas por evitar sufrir, ...no es algo sano, porque a lo mejor no sufrimos... ...y nos hemos perdido ese, esas experiencias claro. buenas... ...o esas cosas positivas.
1: Mejor, como nos dice Blanca, estar un poco... Eh, ...abiertos a lo que nos pueda pasar... ...sea eh, muy mm. bueno o sea no tan bueno y, bueno... ...y aprender de las experiencias... ...de lo que nos transmiten esas experiencias... ...que nos aportarán a unas emociones... ...que tenemos a veces que descubrir en nosotros, incluso. ¿no?
0: Claro, porque incluso de las emociones negativas aprendemos... ...porque sí. a lo mejor aprendemos cómo gestionarla... ...la próxima vez que nos suceda... ...o cómo hablar mejor a la persona que tenemos al lado... ...o cómo llevarlo mejor... Entonces, todo tiene, de todo tenemos que sacar un aprendizaje de uh -huh. lo bueno y de, y de lo malo. Pero muchas veces es más fácil pues eso disfrutar lo bueno y lo malo, eh, llevarlo muy mal, pero tenemos que ser capaces eso, de sacar ese aprendizaje incluso claro. de las experiencias no tan positivas.
1: Tú antes decías que las emociones pues eh, actúan en tres niveles, ¿no? Lo recordamos, en, es, en los pensamientos que tú decías, ¿no?
0: En los comportamientos, en, uh -huh. la, en cómo actuamos y en las relaciones con sociales, en las relaciones con los demás.
1: Muy bien. Y bueno, ¿cómo hablamos de, de, de las, ne, la necesidad ¿no? de, de acceder a las emociones? ¿Cómo lo hacemos?
0: Sí, pero muchas veces confundimos eh, el, la necesidad fundamental muchas veces con la manera de responder a ellas. Por ejemplo, es interesante observar qué necesidad de verdad tenemos en nuestros deseos. Porque realmente muchas veces necesitamos aquello que deseamos o en realidad deseamos aquello que verdaderamente necesitamos. O sea, muchas veces uh -huh. tenemos que saber diferenciar lo que yo necesito de verdad de lo que a lo mejor me gustaría tener y no es una necesidad básica digamos porque por ejemplo en, si hablamos por ejemplo de trabajo para mí podría ser importante a lo mejor que mi jefe me reconozca el esfuerzo que hago el trabajo que hago pero si por ejemplo yo tengo un jefe que ni me lo va a reconocer ni en el futuro tampoco porque su manera de, de trabajar es así pues yo a lo mejor tengo que asumir eso, que mi jefe no me va a reconocer ni me va a felicitar y a lo mejor buscar ese reconocimiento en a lo mejor fuera del trabajo, pues con la familia, en actividades que hago que me gustan y de verdad me, me refuerzan, pero muchas veces si luchamos con «necesito que mi jefe me diga que lo hago bien, necesito que se, tener un reconocimiento», vamos a estar luchando contra molinos de viento porque ese momento a lo mejor no va a llegar, depende del tipo de jefe que tengamos. Claro. Y es mejor que busquemos ese reconocimiento pues en actividades que me gusten, en la relación con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con en otros aspectos de mi vida que a lo mejor sí que voy a obtener ese reconocimiento y sí que uh -huh. me voy a sentir satisfecho.
1: Aceptar que el que no es así no es así, no en este caso hablamos del jefe, exacto y buscar eh, otro tipo de refuerzos. no En, en, en otras cosas otros. que
0: me gusten, o que me llenen, o que me distraigan, y que ahí sí que será más fácil que obtengase... Sí. Esa satisfacción, uh -huh. si la buscamos en un sitio que no la vamos a obtener, lo único que haremos será frustrarnos, cada vez ir con menor motivación a trabajar, etcétera, y claro. eso no es, no es bueno.
1: Y hablando de lo que tú decías, a veces que, que queremos algo que, que no podemos obtener, como en este caso que nos gustaría tener un reconocimiento que no vamos a obtener porque la persona no es así, ¿no? Por ejemplo, a veces queremos algo que no tenemos, imagínate, desde lo físico, gente que quiere el pelo liso cuando tiene rizado gente que quiere ser alta cuando es bajita eso a veces también eh, no estamos a gusto ¿no? con lo que tenemos sea material, sea físico ¿no? Sí,
0: por eso lo que decíamos, que muchas veces es hay que diferenciar de lo que de verdad necesitamos por eso. o de lo que a lo mejor deseamos sin tener necesidad de ello y muchas veces aprender a asumir cómo somos, claro. tanto para bien como para mal lo que podamos mejorar, lo mejoramos pero lo que no, como por ejemplo
1: Oye, tengo el pelo rizado, yo lo quiero liso no puede ser, y lo aceptas
0: Exactamente, ¿no? lo aceptas ¿No? No luchas. Y exactamente Y te ves bien con, con ese tipo de pelo con la altura, con el peso, con lo que sea, con lo que sea. Pero muchas veces si aceptamos eso, vamos a vivir mejor en nuestro día a día. No vamos a estar siempre peleando contra algo que no que no va a llegar. Con un quiero y no puedo. Que Exacto. En la calle
1: decimos muchas veces eso. Esto es un quiero y no puedo, ¿no? Pues y eso solo, hace, solo
0: te hace estar en continua lucha, siempre cabreado, siempre viendo lo malo, cuando en realidad... Pues tienes a lo mejor lo que hablábamos de pelo liso o rizado, pues a lo mejor si lo tienes rizado pues puedes hacer cosas que quien lo tiene liso no puede hacer, a lo mejor esos peinados. Ajá. O simplemente aceptar que lo tienes así y verte bien con ese tipo de pelo, por ejemplo.
1: es la técnica que tú decías antes de la inteligencia emocional. Exacto, ¿no? aceptar es decir?
0: esas emociones y no intentar luchar sino las aceptamos, las gestionamos y vivimos con ellas en el día a día. Eso sí es que es más fácil. Lo que pasa es que sí, en realidad sí.
1: complicarnos la vida, quizá.
0: Sí, pero también muchas veces por eso, por tampoco saber los beneficios que lleva el vivir de otra manera. Uh -huh. Muchas veces crecemos así y no sabemos que pensar de otra manera es posible o claro. qué beneficios tiene. Porque muchas veces cuando sí que, yo lo veo mucho en mi consulta, cuando sí que le enseñas a la persona a pensar de otra manera, a ver las cosas de otra manera, te lo agradece. Y antes no lo ha hecho por eso, porque no sabía, porque no ni siquiera conocía que existía la posibilidad.
1: Uh -huh. Pues para eso hacemos también esta sección, para que le llegue a cuanta más gente mejor Exacto. de lo que hoy, por ejemplo, hablamos que es la inteligencia emocional. Hablamos eso, ¿no? De no, no confundir a veces lo que tenemos con, con lo que deberíamos de tener o con lo que nos gustaría tener, sino que así son las cosas y a veces hay que digerir un poco eso. Y tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Eso siempre lo he escuchado yo, esa frase. Hay sí. que cuidar muchísimo de uno mismo.
0: Sí, porque es importante que nuestras necesidades estén eh, satisfechas. Y si están satisfechas o no, nos, nos lo indican las emociones agradables que experimentamos. Y realizar habitualmente actividades que nos gustan es un buen modo de cuidar de nosotros mismos. Sin embargo, a menudo dedicamos tiempo y energía a pensamientos o actividades que no nos son beneficiosas, como por ejemplo, tanto en el trabajo como en casa. Uh -huh. Y muchos seres humanos muchas veces empiezan a ocuparse de sí mismos cuando están enfermos, o después de un accidente, o tienen una crisis vital, digamos, y entonces es cuando se dan cuenta de que de verdad es importante cuidarse de nosotros mismos. Pero no tenemos que esperar a que nos llegue esa situación claro. o a que nos domine el estrés o las emociones negativas para realizar actividades que nos enriquezcan, sino es útil realizar esas actividades de manera regular y cuando todo va bien. Aprender a disfrutar de esas actividades y aprender a, a, lo que decíamos, a cuidarnos de nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien, también cuidaremos mejor a los de nuestro entorno. Y también trabajaremos mejor, estaremos mejor en el día a día, etcétera. Pero no esperar a, a lo mejor, a tener un momento muy malo o a que nos domine el estrés, sino... Intentar hacerlo antes. Lo que sí. se dice siempre de prevenir, prevenir es mejor que curar. Ahí está. Pues eso, si nosotros empezamos a disfrutar antes de, de llegar a un momento malo, incluso a lo mejor ese momento malo no llega o si llega lo sabremos llevar mejor que si nos esperamos a lo mejor pues eso a que todo vaya mal para decir voy a cambiar mi manera de vivir, pues vamos a cambiarla antes.
1: Que es una situación más, más extrema, ¿no? No hay que llegar a ese punto. Exacto, extremo. no hay que llegar
0: a ese punto para decir voy a pensar de otra manera o a sentir de otra manera, sino vamos a intentar hacerlo antes para uh -huh. muchas veces también evitar que esas situaciones malas lleguen o cuando lleguen las llevaremos mejor, las sabremos llevar mejor.
1: Yo creo que cuando uno es observador, cuando uno está abierto en, en la mente, en lo que escucha por la radio, lo que le cuentan, pues a lo mejor hay gente que hoy ha escuchado esta sección porque era el día que tenía que escucharla, ¿no? Y es el día que dice, pues voy a empezar a cambiar, ¿no? No esperar a ese momento tan radical que tú decías, a cambiar mi forma de ser, ¿no? Sino, ¿por qué no? Mira, ha llegado el día...
0: Puede ser un día cualquiera. Claro, un día sin, ¿no? sin un motivo fijo, simplemente cambiar las cosas un día porque sí, ¿no? A lo mejor, pues eso que muchas veces hay gente que cuando un familiar cercano tiene una enfermedad muy grave o uh -huh. una ruptura o que dice voy a cambiar, pero cambiemos antes. Claro. O sea, mantengamos las cosas que hacemos ya bien o que nos hacen sentir ya bien, pero las cosas que a lo mejor nos perjudican o no hacemos del todo bien, pues vamos a intentar hacerlas mejor. Muy bien, vamos a
1: intentar también lo que antes decíamos, ¿no? que llegaríamos a este punto de controlar un poquito las emociones, de, de qué podemos evitar o qué podemos eh, controlar o qué podemos aceptar. ¿Lo comentamos ahora, Blanca?
0: Sí, lo que decíamos, que evitar o rehuir o pelearnos con nuestras emociones, todo contribuye a aumentar nuestro malestar a largo plazo. Y también nos impide aprender de nuestras emociones, porque solo podemos aprender de esas emociones si las aceptamos. Entonces, lo más recomendable sería eso, aceptar las emociones de cada uno porque es uno de los modos de ser conscientes de nuestros automatismos y para crear un espacio de libertad en nuestras vidas. Es decir, si yo sé lo que siento y cuándo lo siento y lo disfruto, pues también luego seré más libre a la hora de experimentarlo o de vivirlo tranquilamente. En definitiva, lo que decíamos, vivir mejor con nuestras emociones es dedicar tiempo a conocernos y aceptar nuestros estados de nuestros estados anímicos antes que intentar evitarlos o controlarlos o pelearnos, porque mm -hmm. eso nos va a llevar a, a frustrarnos y a estar peor. En cambio, claro. si yo acepto cómo estoy hoy o que yo tengo un día un poco regular, pues ese día lo llevaré solamente de otra manera, que si estoy todo el rato continuamente quejándome o peleando de quiero estar mejor, quiero estar mejor, porque estoy así, y entro en un bucle que no es, al final no es sano. Uh -huh. Es, es no mejor aceptar. Es nocivo, claro que sí. Aunque hay veces
1: que hay mucha gente que le da miedo... Conocerse a sí mismo. Es que cuando uno se conoce a sí mismo a lo mejor descubre cosas que no le gustan tanto como pensaba o incluso puede encontrar otras vías no que también son sí, bueno, positivas.
0: Si nos conocemos a nosotros mismos y a lo mejor encontramos algo que no nos gusta, siempre estamos a tiempo de cambiarlo. Uh -huh. Si a lo mejor conociéndome descubro que tengo a lo mejor más pronto del que pensaba o soy más sensible de lo que pensaba, pues lo que no me guste lo puedo cambiar y lo que me guste lo puedo seguir disfrutando, pero no es malo conocerse a sí mismo. Pero sí que es verdad que tú comentas que muchas veces hay ese miedo a que voy a descubrir, claro. pero lo que descubramos no pasa nada. Si es algo bueno lo llevaremos al día a día y si es algo que no es tan bueno, que es algo negativo, lo podemos mejorar. Claro. Siempre estamos a tiempo de cambiar, son cosas que se pueden... ...mejorar y cambiar.
1: Hay que ser valientes, aunque seguro que en tu vida... Eh, ...a nivel profesional te has encontrado con gente que digan... wow, yo a estas alturas de mi vida yo ya no cambio... ...yo ya no voy a cambiar. Sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando tenemos eh, esa postura?
0: Claro, pues intentamos que cambie primero esa mentalidad... ...porque si no cambia la mentalidad de querer cambiar... ...valga, valga la redundancia, no vamos a conseguir nada... ...ni vamos a poder trabajar. Claro. Pero si conseguimos que cambie esa manera de pensar cuando luego cambia sus pensamientos, sus hábitos, sus conductas, es la primera es esa persona que antes decía eso es uh -huh. la primera en decir gracias, eh, me he dado cuenta de que ahora vivo mejor, estoy más tranquilo, disfruto más de mis seres queridos. Pero muchas veces hay muchos, como lo que comentamos antes con la película, muchos prejuicios a decir, yo no voy a poder cambiar ya, yo soy mayor, no vale para nada, no podemos cambiar, pero eso no es verdad. O sea, son cosas que se pueden cambiar, que cuestan un trabajo y un claro. tiempo, pero se pueden cambiar.
1: Nadie ha dicho que sea fácil, exacto no, no es fácil no es imposible. ¿no? Exacto.
0: Uh -huh. Con esfuerzo todo se consigue, o casi todo.
1: Vamos a, dar conse vamos a dar consejos, no sé, a la gente que a lo mejor nos escuche y que con los consejos le queda muy claro lo que hoy hemos dicho, que podemos comentarles? Sí, una,
0: unas claves, digamos, para tener una buena inteligencia emocional. Sería, por ejemplo, alimentar nuestra mente, es decir, comer alimentos ricos en proteínas y en omega-3. También, por ejemplo, sería desarrollar nuestra empatía. ¿Qué que es la empatía? La capacidad de ponernos en el lugar del otro y de entender al otro. Nos, o sea, somos más inteligentes emocionalmente hablando si somos capaces de entender a la persona que tenemos al lado, sus emociones, sus estados de ánimo. Y también eso en el día a día nos va a ayudar a relacionarnos mejor con nuestro entorno. Ponerte en su lugar ¿no? de, la,
1: de la persona. Por lo que está pasando, pues ponte en su lugar a ver tú qué sentirías. ¿no?
0: Exacto. Se llama empatizar. Muy bien. También eh, fom o sea, fomentar el autocontrol y, y, y la autoconsciencia, es decir, como decíamos antes, conocer esas emociones que tenemos. Si yo conozco cómo estoy, o sea, cómo me pongo cuando estoy alegre, cuando estoy triste, sabré llevar y gestionar mejor esas emociones y sabré eh, comportarme mejor en esos momentos que si a lo mejor no quiero ser consciente de esas situaciones, de uh -huh. esas emociones. También mantener la curiosidad, es decir, siempre estar abiertos a aprender cosas, a conocer gente, a conocer lugares, a aprender habilidades, a, a experimentar. Eso va a hacer que seamos más inteligentes emocionalmente hablando también, porque cada, en cada actividad nueva podemos descubrir también una emoción o una parte de nosotros que no conocemos. También establecer prioridades, es decir, que lo primero sea nuestro bienestar y el de, lo que, y de los que nos rodean, y después, digamos, ya venga un poco el resto. Muchas veces, si no somos capaces de hacer esa diferenciación, uh -huh. también nos conlleva tristeza, nos conlleva enfado por no ser capaces de hacerlo. Entonces, si somos capaces de establecer prioridades, mejor para nuestro día a día. Y también, por lo que decíamos antes, hacer solo una cosa a la vez. Cuando hacemos muchas cosas a la vez, queremos llegar a todo, nos, nos da ansiedad, nos da estrés y al final no llegamos a todo o no lo hacemos todo bien. Claro. Entonces es mejor hacer una cosa a la vez y centrarnos en esa cosa y ya está. Bien hecha. Exacto. Una cosa y bien hecha. Exacto. <risa> Estos serían los seis consejos, digamos.
1: Bueno, hoy hemos dado la teoría. Ahora falta que la gente lo ponga en práctica porque la herramienta es esa.
0: Esperemos y... que sí, que, que se informen, que si hace falta me pidan ayuda y que en el día a día lo lleven a cabo porque es algo muy importante. Uh -huh. Las emociones, al fin y al cabo también las emociones dirigen nuestras conductas, nuestros comportamientos y cómo estamos en el día a día. Entonces es algo importante. ¿Cómo pueden contactar contigo, Blanca. Pues a través del número de teléfono 600 712 444 o en mi página web www.blancajorge.com uh -huh. y ahí ya les puedo yo comentar más en profundidad lo que hemos estado hablando, el, las emociones y cómo fomentar esta inteligencia emocional.
1: Y cada lunes en este magazine a las doce y media con Blanca Jorge, psicóloga. Me quedo con la teoría, lo voy a poner en, ya en, en, en marcha, en práctica. Eso espero. Y gracias Blanca, hasta la semana que viene. A ti, hasta luego.